0: Werbung. Bevor ich in meiner neuen Episode zum Thema Tempolimit starte, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, retail Retail ist ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, bei dem Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz an erster Stelle stehen. Unter Nachhaltigkeit versteht man bei retail 100% Klimaneutralität. Bereits 20 Jahre vor den angestrebten Zielen der Branche ist das bei Retail bereits heute Standard, inklusive einem soliden D-Netz für den bestmöglichen Empfang. Auf die Weitergabe eurer Daten für Werbezwecke wird verzichtet und monatlich kündbar ist der Vertrag im Zweifel auch. Vorbei die Katz-und-Maus-Spielchen um den besten Vertrag, denn den besten Tarif, den bekommt ihr als Kundin ganz automatisch, einfach so. Mit dem Link in den Shownotes und dem Prämiencode flexibel22 bekommt ihr eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro auf eure erste Rechnung. Oder es gehen alternativ 40 Euro an ein Solarenergieinvestment. Erlebt das ultimative Gefühl der Freiheit, ganz unabhängig eures Verkehrsmittels. In diesem Sinne, bleibt in Verbindung. Noch mehr Infos gibt's bei retail.de oder beim Freiburg ansässigen persönlichen Kundenservice. Werbung Ende. Hallo, hier ist Johanna von Jungflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bei mir war wieder einiges los und ich habe mich erneut sehr lange gefragt, welches Thema all das bündelt, was Deutschland gerade bewegt die Klimakrise, unsere Energieversorgung, die Verteilung von Macht, die Sorge um unsere Wirtschaft und die Neudefinition von Freiheit, Tradition und der urdeutschen Identität. Kurzum, es geht ums Tempolimit. Ganz konkret um das Festhalten am geliebten Auto, warum uns Deutschen das Loslassen des Verbrennungsmotors so schwerfällt und es aber gerade uns ziemlich gut tun würde, uns auch mal vermeintlich einzuschränken. Und klar, um die Vorteile eines Tempolimits geht's natürlich auch, denn sind wir ehrlich, so richtige Nachteile gibt's eigentlich nicht. Auch wenn die Automobillobby nur zu gerne versucht, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Und immerhin sind über 60 Prozent der Deutschen bereits für ein Tempolimit. Und das nicht erst seit den steigenden Spritpreisen. Wichtig ist auch zu wissen, dass diese Folge im April 2022 aufgenommen wurde. Das heißt, es kann sich politisch mittlerweile auch wieder einiges geändert haben. Das nun aber genug der einleitenden Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sage euch, wie es ist. Vielleicht bin ich die Falsche für diese Folge. Oder genau die Richtige, denn mit Autos kann ich so gar nichts anfangen. Mein Führerschein bin ich direkt mit 18 angegangen, weil ich ihn sonst wohl nie gemacht hätte. Autofahren empfand ich schon immer ziemlich anstrengend, weil zu viel Machtgehabe auf den Straßen. Vielleicht bin ich genau deshalb so oft verwundert darüber, woher die Liebe zum Auto eigentlich kommt. Was ist es, was die Deutschen so an ihren Autos festhalten lässt? Aber klar, natürlich hatte ich das Glück, die letzten Jahre immer in Städten gelebt zu haben, wo man mit Bus, Bahn und Rad von A nach B kommt. Deshalb ist mir auch wichtig zu sagen, dass die Debatte erst einmal nicht diejenigen betreffen oder angreifen soll, die in ländlichen Regionen leben und zwingend auf ihr Gefährt angewiesen sind. Wenn wir verstehen möchten, warum das Auto in Deutschland so einen hohen Stellenwert hat, hilft es wie immer, sich das Ganze historisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich mal näher anzuschauen. Ja, das Automobil wurde in Deutschland erfunden. Ja, auch mit Hilfe der Automobilindustrie wurde unsere Wohlstand im Nachkriegsdeutschland aufgebaut. Ja, Deutschland ist nicht nur stolz auf seine Dichter und Denker, sondern auch auf seine Ingenieurskunst und Automarken. Es schickt sich, einen Neuwagen zu besitzen, am besten noch zwei. In Deutschland besitzt jeder Haushalt im Durchschnitt mehr als ein Auto. Über 13 Millionen aller erwachsenen Bundesbürgerinnen ohne Führerschein wohlgemerkt. 2021 sind trotz vermeintlichem Krisenjahr weitere 400.000 Neuwegen, also eine knappe halbe Million, hinzugekommen. Obwohl klar ist, dass der Verkehrssektor nach der Energiewirtschaft und der Industrie drittgrößter Verursacher von CO2-Emissionen ist. Irgendwas läuft da also ganz gewaltig schief, oder soll ich sagen fährt gewaltig schief, das aber nur ein kleiner Schatz am Rande. Status wird immer noch mit einem schicken Neuwagen gleichgesetzt. Wir alle kennen die Werbespots, in denen Autos in wilden Landschaften umhercruisen und Geweise nie im Stau stehen. Dabei gibt es erste Hinweise darauf, dass man mit einer konstanten Geschwindigkeit fließender und sicherer ans Ziel kommt. Und dann ist da immer wieder dieser Schreiner Freiheit. Freie Fahrt für freie Bürger. Ein Ausspruch seitens des ADAC aus dem Jahr 1973, der im Rahmen der damaligen Ölkrise und als Reaktion auf die autofreien Sonntage propagiert wurde. Das sind wir mal ehrlich. Welcher Preis hat die vermeintliche Freiheit, ohne Tempe über die Autobahn zu flitzen, Schadstoffe in die Luft zu blasen und dabei sich selbst und andere zu gefährden? Schon in der Pandemie empfand ich die Definition Einzelner von Freiheit ehrlicherweise etwas seltsam. Als ob einem das Maske tragen das Leben unerträglich werden lässt als ob einem ein Tempolimit in den persönlichen Freiheitsrechten einschneiden würde. Dabei ist es genau umgekehrt. Gerade die hohen Geschwindigkeiten sind es, die nicht nur Schwerverletzte, sondern auch Tote verursachen. Hier stellt sich also die Frage, wie viel Freiheit man für Sicherheit in Kauf nimmt und umgekehrt. Denn auch wenn das manche Menschen glauben, aber es gibt kein Geburtsrecht auf schnelles Fahren auf den Straßen und könnte Freiheit nicht auch bedeuten, sich frei zu machen von dem Auto als Statussymbol und von schädlichen Abgasen sowieso? Inwieweit sich diese Gleichung auf das Maske-Tragen übertragen lässt, darf jeder an dieser Stelle für sich selbst entscheiden. Jährlich gibt es etwa 300.000 Verletzte sowie 3.000 Todesfälle auf den Straßen. Jeder zweite Verkehrstote stammt aus einem Autobahnabschnitt ohne Tempolimit. Unfallchirurg Dr. Christopher Spering setzt auf die sogenannte Vision Zero, also das angestrebte Ziel, irgendwann 0,0 Verletzte und Tote durch Verkehrsunfälle zu beklagen. Auch wenn die Opferzahl in den letzten Jahren leicht zurückging und man des engmaschigen Rettungsnetzes an Hubschraubern und Krankenwegen eine rasche Versorgung gewährleisten kann, sei laut ihm jede Ziffer eine zu viel, zumal sie mit Geschwindigkeitsbegrenzungen drastisch reduziert gar vermieden werden können. Laut einer Datenanalyse des Spiegel von 2017 auf einen bestimmten Streckenabschnitt bezogen, ließe sich die Zahl der Toten mithilfe eines Tempolimits um etwa ein Drittel reduzieren auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass man einen Unfall, mehrere Faktoren wie zum Beispiel eine schlechte Sicht, Unaufmerksamkeit oder glatte Straßen oder ähnliches hinzukommen können. Doch es geht auch mein Tempolimit in der Stadt, also eine Reduktion der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km pro Stunde. Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an den Physikunterricht, wo Bremswege berechnet wurden. Ganz konkret, schon alleine bei einem direkten Aufprall von 30 km pro Stunde kann ein Autounfall theoretisch tödlich enden. Dank der langsamen Geschwindigkeit kann man jedoch zumindest noch rechtzeitig bremsen, so dass der Bremsweg inklusive Reaktionszeit etwa 15 Meter beträgt. Bei 50 Kilometer pro Stunde sind es bereits 30 Meter. Und dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht, können wir uns alle ausmalen oder besser gesagt ausrechnen, dass es nicht besser wird, je schneller man fährt. Spering merkt außerdem zu Recht an, dass immer, in Anführungszeichen, nur von Toten gesprochen werde. Was aber ist mit dem Schmerz der Hinterbliebenen? Und was ist mit den Menschen, die schwerverletzt ihr Leben nach dem Verkehrsunfall bestreiten müssen? Auch darf ganz grundsätzlich der Einfluss auf unsere körperliche und mentale Gesundheit nicht unterschätzt werden. Neben Mikroplastik und dem Lärm auf den Straßen. Es ist vor allem der Feinstaub, der maßgeblich zu einer Steigerung von Herz-Kreislauf und Krebserkrankungen führt. Aber ja, mit einem Tempolimit allein wäre es wahrscheinlich nicht getan. Neben der stärkeren Förderung von Windkraft und Solarenergie – bräuchte es ganz grundsätzlich ein Umdenken in Sachen Mobilität und Wohnen. Ein Thema, über das aus meiner Sicht in den sozialen Medien noch zu selten berichtet wird. Zumindest in meiner Bubble. Irgendwie ist es da cooler, sich über festes Haarshampoo, neue secondhand outfits und vegane Rezepte auszutauschen, als über so sperrige Begriffe wie Mobilitäts- und Verkehrswende. Dabei betreffen sie uns alle jeden einzelnen Tag. Wir alle sind darauf angewiesen, von A nach B zu kommen. Wir alle nehmen unserer Art zu wohnen und zu parken Ressourcen ein. Stichwort Bodenversiegelung. Und zumindest alle Städte wessen. Ein Lebensraum mit sauberer Luft, einer ruhigen Umgebung wäre ein absoluter Zugewinn an Lebensqualität. Die Mobilitätswende im Blick zu haben bedeutet, eine Vision davon zu haben, wie unsere Zukunft noch aussehen könnte. Mobilitätsexpertin und Autorin des Buches Autokorrektur, Katja z.B. zum Beispiel, schlägt vor, dass wir uns endlich an den Gedanken eines kleinen, schmaleren und leichteren Autos gewöhnen. An autonom fahrende, leise Elektrofahrzeuge, die niemandem gehören, aber für alle 24 Stunden zur Verfügung stehen, oder auch an in autofreie Innenstädte. Die Frage ums Auto ist auch eine soziale Frage und eine Frage der Macht. Beispielsweise leben einkommensschwache Menschen tendenziell eher in der Nähe von lauten Straßen. Und es sind umgekehrt eher die Wohlhabenden und deren SUVs, für die Politik gemacht und buchstäblich Platz geschaffen wird. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der größte Anteil der Straßen für Autos gemacht ist. Dann gibt es einen kleineren Streifen für Fahrradfahrer, dann einen Abschnitt für Fußgängerinnen. Und wie viel Platz von Parkplätzen geschluckt wird, wurde einem dank der mittlerweile erlaubten Nutzung durch die Gastronomie buchstäblich vor Augen geführt. Daher an dieser Stelle die alles entscheidende Frage. Könnte es nicht vielleicht doch umgekehrt sein? Wie stark der Einfluss von Autos auf das eigene Leben ist und wie wenig zum Beispiel RadfahrerInnen respektiert werden, kann jeder einmal in seinem eigenen Leben beobachten. Wie oft blockiert ein Auto einen Radweg? Umgekehrt wird aber gehupt, wenn das Auto nicht sofort an einem vorbeikommt. Lustig fand ich auch den Nachmittag, als die Polizei eine Critical Mass Demo, an der ich teilnahm, in diverse Nebenstraßen umleitete, um ja keine AutofahrerInnen zu verärgern. Dabei ist genau das Sinn und Zweck einer solchen Fahrraddemo. Dafür zu sensibilisieren, wie viel Platz AutofahrerInnen ganz selbstverständlich zur Verfügung steht. Auch die gesetzliche Verankerung durch steuerliche Anreize wie das Dienstwagen- oder Dieselprivileg oder teure Bahntickets sprechen dafür, dass klimaschädliches Verhalten immer noch belohnt wird. Was bei der Debatte um das liebe Auto nämlich oft vergessen wird, dass wir durch einen Rückgang der Fixierung auf Autos an Lebensqualität gewinnen. Etwas, was ganz grundsätzlich in der Klimadebatte oft vergessen wird. Alle Maßnahmen, die jetzt von der Politik, Wirtschaft und uns BürgerInnen unternommen werden, führen nicht nur dazu, dass wir unseren Planeten retten, sondern auch, dass wir in einer Welt mit sauberer Luft, reduziertem Lärm und ohne menschengemachten Katastrophen friedlich nebeneinander leben können. Ich benutze den Begriff friedlich auch bewusst deshalb, weil wir spätestens seit des Ukraine-Krieges merken, wie stark die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern immer noch ist und unser Gasverbrauch, überspitzt gesagt, autokratische Systeme und damit auch Kriege und Krisen mitfinanziert. Wenn selbst fdb vorsitzender Christian Lindner konstituiert, dass erneuerbare Energien gleich Freiheitsenergien seien, dann scheint diese Verbindung zumindest im Bundestag angekommen zu sein. Dass dann aber wiederum sein Parteikollege und Verkehrsminister Dr. Volker Wissing ernsthaft behauptet, dass es an Schildern fehle, um ein Tempolimit einzuführen, ist aus meiner Sicht an Lächerlichkeit wenig zu überbieten. Wo er ein politischer Wille ist, da ist bekanntermaßen auch ein Weg, wie unlängst das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zeigt. Wenn Deutschland denn unbedingt am Auto festhalten muss, dann wäre es zumindest schön, das offen zuzugeben und nicht mit fadenscheinigen Argumenten um die Ecke zu kommen. Warum also ist es noch nicht mehr möglich, das Tempolimit zumindest für ein paar Monate einzuführen, quasi als unverbindliches Sonderangebot, quasi für umsonst mit einem Tempolimit ließen sich in Deutschland pro Jahr ca. 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. So zahlgerecht wäre es auch, da es alle in gleicher Weise betreffen würde. Eine schnelle, kostengünstige und effektive Maßnahme, die zudem die Abhängigkeit von Russlands Gasreserven drastisch reduzieren und man muss es so sagen, dem Krieg den Hahn zudrehen würde. Über die tatsächlichen Auswirkungen eines Gasembargos auf unser Bruttoinlandsprodukt wird viel prognostiziert und vor allem gestritten. Wie stark unsere Wirtschaft wirklich beschnitten würde, werden wir wohl erst dann erfahren, falls es denn überhaupt so weit kommt. Klar wäre das eine drastische Maßnahme, die wir auch als Einzelperson zu tragen hätten und die Inflation von aktuell über sieben Prozent trifft schon heute sehr viele Haushalte. Dennoch finde ich auch die Perspektive des US-Ökonomen Paul Krugman spannend, der Anfang April anmerkte, dass es nicht sein könne, dass Deutschland in der Eurokrise von Staaten wie Portugal oder Griechenland einforderte, Schulden aufzunehmen und damit eine hohe Arbeitslosigkeit und soziales Elend in Kauf zu nehmen, während sich Deutschland heute wiederum aus dem Gasembargo heraushält, obwohl schon in den 1980er Jahren vor dessen Abhängigkeit gewarnt wurde. Ich stimme ihm hier zu und finde weitere Beispiele, die den Eindruck vermitteln, dass wir es uns gut gehen lassen, aber nicht so recht Lust haben, auch den Preis dafür zu bezahlen. Warum haben wir in Westeuropa mit die günstigsten Lebensmittelpreise, wenn wir doch mit zu den reichsten Ländern gehören? Warum ist es okay, dass beispielsweise Polen oder Litauen Waffen an die Ukraine liefern, wir uns aber immer mit historischer Verantwortung entschuldigen, die es ganz im Gegenteil zwingend erforderlich machen müsste, den Krieg mit Hilfe von Waffenlieferungen schnellstmöglich zu beenden? Ich glaube, es würde Deutschland gut tun, sich damit anzufreunden, dass die Welt sich verändert, dass sie nicht nur aus gut gutverdienenden weißen Menschen mit gepflegten Vorgärten besteht und dass unser Wohlstand nicht nur auf deutsche Ingenieurskunst, sondern vor allem auf Ausbeutung des globalen Südens beruht. Andererseits finde ich ermutigend, mit Annalena Baerbock eine Außenministerin zu haben, die sich für eine feministische Außenpolitik stark macht. Mit Robert Habeck einen Wirtschaftsminister zu haben, der sagt, wenn ihm die Worte fehlen und in welchem Dilemma wir uns gerade eigentlich befinden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Regierung nach 16 Jahren unter Angela Merkel mit der Ampelkoalition Richtung politische Mitte und eben nicht noch mehr nach rechts gerückt ist, wie wir das in anderen europäischen Staaten beobachten müssen. Eine hoffnungsvolle Perspektive, auf die mich mein Bruder aufmerksam machte. Liebe Grüße an dieser Stelle. Es ist also nicht alles schlecht bei uns Allmanns. Deshalb, liebe Leute, sagt Tschüss zu eurem Auto, steigt in eine Achterbahn, wenn ihr den Kick braucht und überlegt euch, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, uns im Ausland Ruhm und Ehre einzuholen. Das also waren meine Gedanken zum Thema Tempolimit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen und Bekannten und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Jetzt aber wünsche ich euch eine ziemlich gute Zeit, kommt gut von A nach B, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.